0: Bienvenue, Samia Mousti. Merci, merci de m'accueillir. Merci
1: d'avoir accepté notre invitation, surtout Samia Mousti, Je rappelle que vous êtes directrice nationale de SOS Village d'Enfants Maroc, mm -hmm. donc une structure associative, donc une association qui œuvre à la fois pour la protection des droits de l'enfant sans soutien familial mm -hmm. et également pour l'autonomisation des femmes seules en détresse. Exactement. Samia Mousti, le, dire, le, le, le profil qu'il fallait, qu'il faut pour ce 8 mars, parce qu'on va parler de, de famille, de femmes, mais également d'enfants parce que c souvent on occulte de parler de l'enfant et de l'enfance mmh. dans un, une société qui est en pleine, en pleine effervescence mmh. des réformes qui sont à venir donc euh, intéressant et pertinent de voir votre prisme de vue euh, par, rapport à par rapport à tout ceci mais peut-être démarrer ça aussi par euh, je veux dire on est le 8 mars. Hein mmh. Donc c'est euh, cette journée journée internationale de fête en tout cas de célébration des droits de la femme. Mmh. Qu'est-ce que ça vous inspire vous est-ce que ce 8 mars qu'est-ce qu'il signifie à vos yeux
0: bah, ce mars, c'est une occasion euh, symbolique hein, de, de voir un peu euh, les acquis, euh, les réalisations, de faire le bilan de tout ce qui a été fait, et, euh, et de repenser un peu et de voir tout ce qu'il y a encore à faire. Donc,
1: euh, pour vous, c'est pas, pas, pas une journée de fête euh, C'est une journée on...
0: de réflexion, ouais. c'est une journée de partage, c'est une journée euh, de remise en question par rapport à certaines, certaines choses. Et, et euh, c'est une journée de travail, hein, comme toutes les autres journées.
1: Comme toutes les autres journées. Temps, vous dites, ouais, c'est une journée aussi d'évaluation, en fait, de réflexion, à la fois d'évaluation sur, sur les droits,
0: sur les, acquis, les acquis, sur les réalisations et, et surtout sur euh, tout ce qui reste à faire hein, en termes de À Et réalisation,
1: Samuel Moustier, est-ce que euh, des mouvements féministes, en tout cas, voilà, ben ça n'avance plus, les droits des femmes. Il y a eu une dynamique, une effervescence après 2004. Ça avait démarré avec la réforme du de la famille et puis bon mm -hmm. euh, on a vu l'émancipation visible si je puis mm -hmm. dire des, des, des droits des femmes et puis on a l'impression que depuis quelques années mm -hmm. ça stagne voire ça voire ça régresse effectivement que un sentiment de euh, effectivement la la
0: Effectivement, la réforme de la Moudawana en, en 2004 euh, était une vraie révolution euh, législative et, et sociale hein. on l'a on l'a bien vécu mm -hmm. euh, euh, C'était un grand pas en avant euh, par rapport aux au droits des femmes. Euh, ceci dit, euh, moi je pense qu'on qu aurait peut-être gagné à, à communiquer autour, autour de, de cette réforme et à, à sensibiliser les femmes à leurs droits euh, davantage à travers les médias et à travers les différents supports aujourd'hui actuels euh, euh, disponible au, au niveau des réseaux sociaux, au niveau du digital et du numérique, ce qui n'a malheureusement été euh, peut-être
1: euh, pas, mal pas, su,
0: pas suffisant, je dirais. Parce que quand pas on a la représentation
1: de la femme, on est le 8 mars aujourd'hui, euh, on voit voilà, des, des profils de femmes inspirantes, euh, on voit beaucoup de choses. Donc, on peut dire que, mais est-ce que, est que vous considérez aujourd'hui que ces évolutions euh, mm -hmm. se sont traduites par des stagnations depuis quelques de quelques quelques années, on a l'impression, impression en tout cas, alors je sais pas quelle est la vôtre, impression, mais qu'on tourne en rond. La...
0: Peut-être une lenteur dans la mise en application, peut-être un flou dans certaines, une, une un manque d'harmonisation et de cohérence entre les textes de la Mudawana et les conventions internationales signées par le Maroc. Il y a également ce problème de communication parce qu'aujourd'hui il y a des femmes qui ne connaissent pas les droits, leurs droits. Mmh. Comment voulez-vous que des femmes qui ne connaissent pas leurs droits puissent militer et lutter pour avoir ses droits, alors qu'elles ne le connaissent même pas. Mais sur des enjeux
1: d'égalité de, de parité, il y a des instances d'ailleurs qui auraient dû voir le jour, oui. suite, à la, suite aux dispositions constitutionnelles, nouvelle constitution de 2011, ça n'a toujours pas été mis en route. Oui. Donc l'impression aussi, c'est que les, cette notion d'égalité et de parité reste extrêmement éloignée, très abstraite.
0: Assez lente, je dirais, et qui, euh, qui fait face à des obstacles... Euh, Considérable. On, a, on a encore le problème de la culture euh, égalitaire qui n'est pas encore instaurée convenablement auprès de, auprès de la société. Et il y a, y a aussi... Euh euh, certaines dispositions euh, relatives au manque de moyens, d'outils, de méthodologie, euh, de ressources humaines euh, dans les tribunaux de famille. Donc il y, y a quand même beaucoup d'obstacles. Mais le premier frein,
1: Samia, est-ce qu'il est culturel Parce que vous dites l'absence de culture égalitaire, c'est le terme que vous avez exact. employé. Oui. Est-ce que ça veut dire que je notre culture que en que fait, est, le, est la principale contrainte à la dynamique en matière d'égalité
0: oui, il me semble que la culture égalitaire n'est pas encore suffisamment instaurée euh, dans notre société et qu'on gagnerait justement à faire un effort à ce niveau-là et à travailler sur les mentalités et à faire un travail euh, collectif, hein, parce que bon, euh, pour changer des mentalités... Euh, ça prend du temps, de l'énergie et ça demande une implication euh, de toutes les parties prenantes euh, d'une société. Hein. Est, et bon, la volonté est là. D'ailleurs, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, l'avait clairement annoncé dans son dernier discours du trône euh, en juillet 2022. Donc, les orientations sont là, la volonté est là, les orientations sont claires par rapport à ce sujet là
1: Est-ce que la société veut bouger Parce que, bien, Très souvent, il y a Saïd Sadi, l'ancien secrétaire d'État, qui, qui avait porté cette réforme de la Moudawana, mm -hmm. avant 2024, il était il aux responsabilité. Mm -hmm. mais, mais tous les changements de société, en fait, les changements en matière de dynamique, mm -hmm. en fait, doivent être portés par le bas. Et euh, parfois, l'impression de certains sociologues, et observateurs en tout cas, ça met je ne sais pas si c'est votre cas, disent, voilà, on a l'impression que la base, en fait... Que sur le terrain ces dernières années, mais ça s'est raffermi aussi. On est beaucoup dans le, un peu, un peu le matu vu, euh, les selfies, les petites vidéos Insta, mais la réalité sur le terrain, c'est-à-dire le combat, le, le militantisme de terrain, un peu, il, est, il est en déperdition.
0: Euh, — Peut-être, oui. Il y a, il y a, il y a, en tout cas, il y a, il y a matière à faire hein, au, niveau, au niveau du terrain. Il y, a, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Après, euh, euh, comme j'ai dit, il y, a, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des réticences. Et surtout quand on parle de réforme ou de changement, ben, il y a toujours des résistances. Mmh. C'est un phénomène naturel. Il y a toujours une résistance au changement. Ça va prendre du temps, de l'énergie, des moyens. Ça prendra le temps que ça prendra, mais euh, c'est un processus qui est, qui est normal
1: processus normal aussi qui, qui, qui s'inscrit dans un contexte un peu particulier.
0: Aussi, Donc,
1: euh, on, on est en crise depuis, depuis ouais. 2020, la crise pandémique, la crise inflationniste. Aujourd'hui, est-ce que ça, ça complique les choses Parce que quand on voit l'étude du HCP concernant les, le taux d'activité des femmes... Oui. C'est juste catastrophique. Exact. Donc, une... Effectivement,
0: ce sont des, des chiffres qui sont alarmants. On parle de taux d'activité des femmes euh, le plus bas depuis euh, 1900, 1999. On parle également de plus de 3 millions de personnes qui ont basculé euh, vers la précarité durant ces deux dernières années, suite au Covid, donc 80% de femmes. Donc,
1: dans les 3 millions de personnes qui ont basculé dans la pauvreté, la vulnérabilité oui, HCP, de 2022, ouais. 2000 à 2022 donc vous dites qu'il y a 80% de femmes.
0: Oui, selon HCP. Donc, il y a, y, a, y a quand même... Ce sont des chiffres qui... Euh, euh, qui intriguent hein, qui, euh, qui laissent à, à réfléchir et qui, qui sont quand même alarmants On devrait,
1: chaque, crise, chaque crise en fait le principal impact la principale population visée c'est les femmes
0: effectivement d'ailleurs les, les femmes étaient les premières victimes de la crise Covid les, euh, fin, ce sont toujours les, les chiffres qui nous ont été partagés par le commissariat au plan Donc, euh, la femme aujourd'hui est, euh, est plus, euh, est plus euh, elle est plus à risque d'être impacté négativement euh, euh, par les crises que l'un.
1: Les, les, les structures que vous dirigez, euh, SOS Village d'enfants marrons, qui a plusieurs antennes régionales, sur... installées dans différentes régions du mm -hmm. pays, est-ce que vous, vous sentez depuis quelques semaines, depuis quelques mois aussi, mm -hmm. avec l'impact de la crise inflationniste, la cherté de la vie, euh, les tensions que ça peut aussi générer d'un point de vue social, mm -hmm. un impact direct à la fois chez les, les, les femmes Les
0: bénéficiaires, effectivement. Bénéficiaires sans on ressources. Sent, euh, oui, on sent, on sent l'impact de la crise actuelle euh, aussi bien euh, sur l'association que sur les bénéficiaires hein. par rapport à l'association. Oui, nous aussi, on, euh, on est en crise. Hein. On, on, a, euh, on a des, des, des charges liées au transport qui commencent à, à flamber, euh, surtout dans les régions où on a des les, les villages qui sont un peu... Un peu euh, euh, on va dire, euh, qui, qui sont un peu dans le rural, comme mmh. celui d'Imzouren. Imzouren qui est à 15 km de Hussema et euh, où il n'y a aucun psychologue, aucun pédiatre ni pédopsychiatre. Et donc, euh, au village d'enfants euh, d'Imzouren, on est obligé d'accompagner les enfants euh, jusqu'à Oujda pour voir un, un, un psychologue, par exemple. Donc, ça fait 4 heures de route. Ça fait une mobilisation d'un chauffeur, d'un véhicule, de frais de gasoil, euh, 4 heures de route aller, 4 heures de route retour. C'est une mobilisation de toute une journée avec tout un staff euh, derrière. Donc c'est des charges en plus pour l'association. Il y a aussi les, les budgets alimentaires qui ont, un peu, qui ont connu une hausse. Euh, Considérable. Donc, nous aussi, on est touchés en tant qu'association à travers Est-ce qu'il y a relation. un impact aussi
1: sur le, la croissance des bénéficiaires Est-ce qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires qui frappent, oui. qui frappent à, vos, à, à votre porte, comme on dit Oui, vu, oui, oui on a
0: de plus, de, demandes, de plus en plus de demandes de, 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 de bénéficiaires, aussi bien dans le programme de renforcement familial, qui est dédié justement à, à, à soutenir les femmes seules en détresse... Et de les sortir de la précarité pour éviter qu'elles n'abandonnent leurs enfants. Donc c'est un, un double objectif. Et puis également, euh, on a beaucoup de demandes d'admission d'enfants euh, sans soutien familial.
1: C'est un phénomène depuis, croissant enfin, depuis, depuis Covid. Hein, depuis, depuis Covid,
0: COVID on, a, on a des listes d'attentes qui, euh, qui sont très importantes, hein, malheureusement.
1: Donc, de ce qui, ce qui vous a fait dire au départ, quand je vous ai posé la question. Euh, ce 8 mars, c'est une fête, une célébration. Vous avez dit non, c'est une, une journée de réflexion et d'évaluation ouais. en matière des, des droits des femmes. Et quand on entend ce que vous venez de dire, en fait, effectivement, il n'y a rien à fêter, en fait. En
0: tout cas, euh, pas aujourd'hui. Mmh. On <rire> On a à... fêté la femme pendant toute l'année. Euh... D'ailleurs, on l'a fêté, on l'a fêté plusieurs fois l'année dernière avec la Coupe du Monde. On a on l'a fêté à chaque match de foot euh, de l'équipe nationale. On a fêté la mer, on a fêté les je mères Avec l'espoir que joueurs. les hommes aussi
1: soient, soient aussi euh, aussi qu'on ont été supportrices les, les les femmes lors de la Coupe du Monde au Qatar, vrai. parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient sportives. Mais on va revenir sur les enjeux parce que code de la famille aussi, code pénal et code de la famille. Mm -hmm. Vous êtes directement ou indirectement concernés aussi. Ouais. Et euh, je suis intimement convaincu que vous avez un avis plus ou moins arrêté aussi sur ces vrais sujets parce que ça conditionne aussi eh ben, euh, la protection de l'enfant et l'environnement dans lequel un enfant doit vivre. Mm -hmm. euh, regarde que portez-vous là-dessus. Parce que quand on parle du code de la famille ou du code pénal, c'est deux réformes qui sont inscrites a priori dans l'agenda politique 2023. Samia mm -hmm. et Mousti, euh, est-ce que vous avez, vous, des attentes particulières sur ces, cette double réforme code pénal qui mm -hmm. devrait être présentée au mois d'avril mm -hmm. par le ministère tutelle et devrait suivre d'ailleurs la réforme du code de la famille
0: Oui, je suis très optimiste hein, par rapport à aux réformes à venir, et je pense qu'il qu était temps hein, qu'on qu réfléchisse à, à, à ces réformes, euh, parce que jusque-là, euh, la Moudawana aujourd'hui est en, en, en déphasage un peu avec, avec les conventions internationales qui sont signées par le Maroc. Il y a également euh, un manque d'harmonisation des textes, donc il y a... Il y a, il y a... Il y, a, il y a plusieurs textes à revoir, à revisiter, à réadapter au contexte actuel euh, du pays. Hein. Donc euh, le pays quand même a évolué depuis 2004, a beaucoup évolué de, depuis 2004. C'est la cause réformes. du pays, la,
1: la société a évolué
0: Ah oui, elle a beaucoup évolué depuis
1: 2004. Et quand on voit les principaux indicateurs, on se dit, voilà, ici même il y a une dizaine de jours, je recevais Soumyog Naman Gesous, celui qui a fait tout un travail de réflexion justement sur la situation des... Euh, des couples, mm -hmm. des mariages et surtout des divorces. Mm -hmm. Donc mettez en perspective qu'un mariage sur euh, trois se solde par un divorce. Donc dans, euh, mm -hmm. voilà, explosion des cas de divorce, de divorce aussi avec enfants. Mm -hmm. Parce qu'il y a toujours la centralité, mm -hmm. c'est votre vous, c'est votre leitmotiv mm -hmm. et votre engagement autour de, de l'enfant, c'est pas forcément très bien géré. Les enjeux en matière de tutelle. Mm -hmm. Il y a aussi les enjeux en termes de, en termes de mariage des mineurs également. Mm -hmm. euh, on a toujours sur un train de 20, 21 minutes dérogations qui sont attribuées oui. chaque année pour euh, autoriser des mariages de mineurs est -ce que oui, c'est oui. des focus comme ceux-ci ah, oui, sur lesquels oui. vous dites il faut absolument bouger le curseur
0: Ah oui, complètement, en tout cas euh, pour le mariage euh, des enfants, parce que ce sont des enfants finalement. Euh, y... Moi je pense qu'il est temps euh, qu'on puisse être en phase avec, avec la Convention internationale des droits de l'enfant qui interdit systématiquement tout mariage d'enfants. Et qu'on ne, qu ne laisse plus la, la, la possibilité de faire des exceptions. Parce que bon, mine de rien, aujourd'hui, euh, quand on voit les chiffres, on passe, oui, on passe de plus de 33 000 actes de mariage d'enfants en, euh, en 2015 ou 2016 à, à 12 000, à plus de 12 000 actes en 2020. Ce qui reste quand même énorme. Mais... Et là, quand, on, quand on, on assiste à ce genre de mariage à ce genre de, 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 de mariage d'enfant de, de, l'impact est catastrophique parce qu'on on arrive à une situation où il y a un enfant qui donne naissance à un autre enfant et qui est abandonné doublement enfin, euh, généralement on assiste à des histoires euh, d'un enfant d'une petite fille de 16 ans orpheline de mère qui est euh, mariée à, à un vendeur de parcelles de terre euh, que le, que le papa récupère, euh, et puis qu'elle qu enfante. Et un jour, elle se fait abandonner, aussi bien par le mari que par le père, qui a déjà vendu la parcelle et qui a quitté la région, le patelin qui est parti refaire sa vie.
1: Et qui se retrouve qui à SOS, SOS D'enfants Maroc, par exemple. Vous avez dans des, cas, le, des, cas, dans des cas, dans
0: oui, dans l'enfant, se retrouve à SOS Village D'enfants Maroc. Bon, elle, généralement, elle a entre 15 et 16 ans, donc il y a d'autres établissements de protection sociale qui, 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 qui l'accueillent. Et l'enfant qui a un an, un an et demi, se retrouve malheureusement dans une structure d'accueil, dans un établissement de protection sociale qui n'est pas à son endroit naturel, malgré tous les efforts qu'on peut faire en tant qu'établissement de protection sociale. Est-ce que ça veut
1: dire, Samuel Moussier que si effectivement le Maroc décide, on verra bien dans les prochaines semaines, en tout cas je crois qu'il y a un congrès d'ailleurs qui est prévu là, sur le mariage des mineurs, et les oui. partis politiques et surtout aux responsabilités sont plutôt favorables, effectivement, à ce qu'il n'y plus aucune autorisation, mm -hmm. euh, interdiction formelle en tout cas de dérogation euh, au juge pour, euh, pour le mariage des mineurs, mais est-ce que plus de mariage des mineurs, est-ce que ça voudra dire que la problématique de l'enfance et de l'enfant abandonné sera réglée
0: En partie. En partie, moi, je pense que ça va contribuer à, à, à améliorer la condition et la, la protection euh, la protection de, de, de l'enfant, en parallèle avec d'autres dispositions, bien sûr, euh, euh, qui doivent être incluses dans la nouvelle réforme.
1: La tutelle aussi, ça devrait être... C'est quelque chose, apparemment, qui pourrait connaître des modifications, tutelle jusque-là, euh, en cas de, de divorce, mais il y a toujours les quand il y a les enfants en tout cas, mm -hmm. euh, ben, surtout quand un divorce qui ne se passe pas très bien, qui ne se, pas, euh, qu se passe pas comme il devrait se passer, c'est les principaux impactés, mm -hmm. les principaux impactés c'est les enfants. Exact. Sur la tutelle, est-ce mm -hmm. que vous, Samia Mousti, avec euh, votre casquette costume de, de directrice euh, SOS Village d'Enfants Maroc, vous avez attente particulière là-dessus cest C'est-à-dire, Est-ce que favorable à ce que la tutelle bascule vers la, vers la femme pas.
0: En tout cas, pour l'intérêt supérieur de l'enfant, moi je pense qu'une tutelle partagée euh, pourrait régler un certain nombre de problèmes. Un enfant, euh, on le fait à deux, donc c'est une responsabilité de deux personnes euh, et c'est une responsabilité illimitée. Quand on fait un enfant, euh, enfant euh, enfin, le lien que nous avons avec cet enfant est, est infini. Donc, euh, moi, et je quand, pense il que... divor...
1: quand il y a divorce, ça veut dire qu'il y a aussi peut-être une... quelque chose qui s'est cassé non, et que... Qui s'est cassé
0: entre les parents, mais pas avec l'enfant. La relation de père-fils ou de mère-fils ou fille n'est pas censée être touchée. Enfin, je comprends bien qu'il peut y avoir quelques différends dans un couple, mais il faut toujours garder en tête l'intérêt supérieur de l'enfant. Et essayer de faire en sorte à ce que euh, cet enfant soit, enfin, les droits de cet enfant soient respectés et soient mis en avant euh, en priorité.
1: Mmh. Mais a priori, dans les, les, les divorces, on disait la croissance des, des divorces, mais ça ne se passe pas toujours très bien. Mmh. En tout cas, il y a a priori aussi, sur les statistiques euh, fiables, en tout cas, 50% des divorces sont l'initiative de la femme même quand il y a des enfants, et pour autant, ça ne se passe pas très bien sur les... Même les gardes partagées ne se passent pas très bien. Donc vous dites, voilà, comment agir sur le, sur le tutorat et sur la tutelle, et sachant que les gardes partagées ne se passent pas très bien non plus. Alors, ça peut être la responsabilité du, du père ou de, ou, ou de la maman, mais bon, c'est assez compliqué. Et les Alors, enfants, sont là sont sont baladés ici et là
0: Alors dans, le, dans, dans le cadre du, du programme renforcement familial de SOS Village d'Enfants Maroc, euh, qui vise justement à accompagner les femmes seules en détresse, qui sont généralement veuves, divorcées ou abandonnées par les maris, parce qu'il y a aussi ce, mmh. ce fléau d'abandon aujourd'hui euh, qui devient de plus en plus présent, euh, on assiste à des cas où, où le juge de la famille euh, retire la tutelle à, au père et l'accord à la mère. Donc euh, c'est des cas exceptionnels et, et c'est au juge de la famille de décider quel est, où est l'intérêt supérieur de cet enfant.
1: Est-ce que ça veut dire, ça, ça même aussi que le juge valeur aujourd'hui a quand même une modification éventuelle du code de la famille et de la tutelle à toute la latitude exact. pour aussi faire en sorte de, ben, si la tutelle doit revenir légitimement selon lui, au papa, le ben, au papa légitimement exact. ou à la maman légitimement.
0: Exact. Il y a des cas oui, comme oui, ça Oui, comme... il y a des cas où les juges euh, ont accordé la tutelle aux mamans euh, et l'ont retiré au papa qui peut présenter euh, des problèmes d'addiction ou d'emprisonnement. De, de... Enfin, ça dépend, c'est des, des cas isolés.
1: Donc, avec des cas bien spécifiques, autonomisation des femmes seules en détresse, c'est aussi un attribut de, de SOS Village d'Enfants Maroc. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes que qui viennent chez vous, qui viennent dans les structures, mm -hmm. ont été abandonnées par leur mari suite à un divorce, c'est ça mm -hmm. Et se retrouvent sans rien, mm -hmm. sans aucune ressource financière
0: Effectivement, ce sont des femmes qui sont soit abandonnées par les maris, soit divorcées, soit veuves euh, ou célibataires qui ont 2, euh, 3, quatre enfants à charge et qui n'ont aucun revenu, ni mm -hmm. formation, euh, Particulière. Donc là, c'est un programme qui vient en lutte contre la précarité et en lutte contre l'abandon des enfants, pour éviter à ce que ces femmes abandonnent leurs enfants. Donc on agit chez SOS Village d'enfants au en Maroc, on agit sur les deux niveaux. On essaye d'accompagner la mère euh, au niveau psychologique déjà, parce que mmh. généralement, elles sont dans un état euh,
1: ouais, très très, abîmée, euh,
0: traumatisant. Et puis, on essaye de les former à un métier euh, euh, qui, peut, qui peut leur permettre d'avoir un revenu, Ça ça peut être une formation euh, pour le, la couture, le tissage, la cuisine, la boulangerie, etc. Donc l'idée, c'est qu'elle soit formée et qu'on puisse lui accorder les outils pour qu'elle puisse créer une AGR et avoir un revenu stable. On l'accompagne également à travers des partenaires pour créer son statut d'entrepreneur, pouvoir facturer. On essaie de lui, de lui élargir le réseau pour qu'elle puisse facturer à certaines, certaines entreprises. Donc ça, c'est par rapport à, à tout ce qui est euh, service offert à la femme bénéficiaire. Bien sûr, à côté de tout ce qui est juridique et légal, et euh, accompagnement, renforcement des capacités, tout ce qui est parentalité positive, quel est le rôle de la maman, comment éduquer ses enfants, enfin, toutes ces aptitudes qui généralement sont absentes chez ce genre de, de population.
1: Est-ce que c'est un phénomène qui est en croissance, ça, le fait d'avoir... Est-ce que de, vous avez plus de, de plus en plus de femmes veuves ou divorcés sans aucune ressource oui. euh, qui, euh, qui, qui viennent au sein de votre établissement. Oui, oui il, y en, ouais. il, y en a, il
0: y en a plusieurs. Et aujourd'hui, on assiste également à la demande des autorités locales parce qu'il y a l'INDH qui soutient, qui soutient beaucoup ce programme renforcement familial dans, dans toutes les, les, les régions précaires, on va dire, les, les, de, du Maroc. Et, euh, et on, a, on a de plus en plus de demandes des autorités locales qui nous ramènent les listes de précarité. Plus en ville que,
1: que, que dans le monde rural ou euh, c'est du 51
0: Dans le périurbain, dans certains quartiers périphériques des grandes villes. Euh, donc on en a, on en a plusieurs. Hein. Par exemple, uniquement sur Casablanca, on, on est déjà à 5 programmes de renforcement familial. On a Titméli, Medjouna, Hassani, Rahman. Euh, noisseur donc ce sont quand même des, des, des régions un peu. Un peu euh, donc, structure, structure
1: d'accueil à, à la fois d'enfants de, abandonnés, je en fait, rappelle, Village d'enfants, et à la fois aussi des, les, euh, des femmes en détresse
0: Alors, les femmes seules en détresse, on les accompagne chez elles. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on essaie de les accompagner pour avoir un revenu et s'autonomiser euh, au niveau économique et financier. Et puis, en parallèle, on essaie d'assurer les besoins élémentaires et essentiels des enfants, à savoir l'alimentation, la santé, la scolarité. Ça, c est, c est et ça vraiment. vous le faites sur
1: place sur site, comme oui. on dit.
0: On le fait sur place chez la famille parce qu'on estime que euh, l'endroit naturel d'un enfant est au sein d'une famille et pas dans une institution et que euh, de toute façon, il n'y a pas de famille parfaite. Et que euh, quelle que soit la précarité ou le niveau de précarité de la famille, ça reste la famille. Oui. On essaye.
1: On voit bien qu'il y a des profondes inégalités aussi entre.. Un enfant qui évolue, euh, qui a la chance, en tout cas, d'évoluer dans un milieu social aisé, mm -hmm. donc en termes d'accessibilité éducation, santé, mm -hmm. alimentation, qu'un enfant qui est issu d'un milieu des... social défavorisé et qui peut se retrouver aussi, et qui peut basculer dans la précarité, la pauvreté la plus extrême.
0: Oui, effectivement, oui. En tout cas, les enfants, moi, je pense qu'ils sont, ils sont assez, assez résilients et assez, assez intelligents dans le sens où ils, ils, ils sont conscients de la chance qu'on leur accorde. Et euh, d'ailleurs, nous, nous, le programme renforcement familial, on est, on est très fiers de ce programme parce que c'est un, un programme à fort impact et qui donne de super résultats. La preuve, c'est que l'année dernière, parmi les bacheliers qu'on a eu, on a eu de, 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 des notes extraordinaires, des enfants issus des programmes renforcement familial. On a eu des 18 au bac, des 17, il y a même, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont intégré des écoles prestigieuses. Alors qu'ils alors,
1: alors, qu avaient été abandonnés, ils, étaient, oui, ils abandonnés, étaient dans la rue, à, à, oui, à quel qu âge ont, 5, 6 ans
0: Oui, et qui, qui ont démarré aussi... La la scolarité est tard. Il hein. y en a ceux qui ont démarré la scolarité à 8 ans, 10 ans euh, et qui arrivent à s'en sortir quand même aujourd'hui. Donc, euh, pour dire que l'encadrement et l'accompagnement euh, donnent des effets positifs et donnent un impact euh, considérable. Et généralement, ce sont ces jeunes qui reprennent le relais de la famille, qui jouent mmh. le rôle du père par rapport aux petits frères et sœurs. Et qui reprennent un peu la posture du père et l'autorité du père dans, dans, dans un foyer et qui tirent vers le haut toute la famille.
1: Justement, l'occasion d'évoquer de, 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 avec vous, Save aussi la, la situation des enfants abandonnés chez nous, on sait que c'est un phénomène social, un fléau, ouais. social de, qui, qui date depuis euh, plusieurs décennies. On a du mal à avoir des chiffres officiels. On dit une quarantaine d'enfants, euh, bébés ou enfants en tout cas, seraient abandonnés tous les jours. Est-ce que c'est un chiffre que vous confirmez Il y en a qui parle de beaucoup plus.
0: Malheureusement, on n'a de... pas, pas de chiffres clairs, comme vous dites, euh, par rapport à l'abandon. Mais ce que je peux vous dire à ce sujet, c'est qu'il y a encore beaucoup d'enfants abandonnés. Il y a encore beaucoup d'enfants euh, sans soutien familial qui ont vraiment besoin d'accompagnement, euh, que ce soit les enfants en situation de rue, les enfants euh, euh, qui naissent en, en prison, les enfants euh, d'histoires de, de, et de cas sociaux euh, euh, qu'on retrouve dans, dans, dans les tribunaux. Donc il y a encore ce fléau d'enfants. Euh, abandonnés ou sans soutien parental ou familial pour lequel on devrait agir davantage.
1: Vous comprenez, vous, c'est ceux qui disent qu'on ne peut pas modifier l'article 490 et décriminaliser les relations sexuelles hors mariage entre personnes consentantes parce qu'on a envie de freiner ce fléau d'enfants abandonnés. Donc il y a ce lien qui est fait entre le code pénal, cet article 490 et l'abandon d'enfants. Comme
0: Vous savez, euh, quand, on, euh, quand, euh, quand je, 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 on traite au niveau de l'association les dossiers d'admission des enfants qu'on reçoit, euh, ils ne sont, sont pas forcément des enfants nés euh, hors mariage. Hein. Euh, ce sont des enfants, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peuvent être euh, de maman mineure, de maman mm -hmm. enfant. Euh, ou d'une relation euh, qui a mal tourné, euh, où le père aurait tué la mère et, et euh, la petite a trois ans et elle n'a pas de famille. Euh, euh, le père se retrouve en prison, personne ne veut de cette petite fille, donc on l'accueille chez nous. Donc c'est des histoires, c'est beaucoup, beaucoup d'histoires euh, euh, sociales euh, compliquées douloureuses, hein, et, difficiles et compliquées. douloureuses et traumatisantes. Hein. Euh, donc, euh,
1: et le placement Comment ça se passe Parce qu'effectivement, il y a le, le, le premier malheur, la première difficulté, la première douleur, en fait, c'est de se retrouver dans la rue quand on est un enfant, euh, de manière prématurément. Puis en même temps, comment ça se passe le placement en, chez, au sein de votre structure, SOS village d'enfants Maroc, ou autre, mais en tout cas, au sein de votre structure, il doit y avoir un jugement qui doit être rendu
0: Oui, effectivement. Est-ce que là, le,
1: le circuit, aussi, via la justice, est-ce qu'il est fluide Est-ce que le placement se fait sans trop de douleur Parce qu'on sait qu'au départ, c'était extrêmement douloureux.
0: Non aujourd'hui euh, je pense qu'il y a une coopération très intéressante et, et, euh, et assez importante avec les autorités compétentes, enfin, notamment euh, les tribunaux de la famille, les tribunaux des mineurs, euh, les juges des mineurs. Donc euh, non, le placement se fait. Euh, parce qu'il y a euh, certains conformément... qui disent qu
1: Il y a des juges aussi, moi, en tout cas, on va dire certains juges qui sont un peu réticents culturellement d'ailleurs, peu mm -hmm. de raisons de culture en fait, de placer comme ça, d'autoriser le placement d'un enfant abandonné dans une, une structure d'accueil, parce qu'il n'y a pas de cadre juridique. —
0: Non, c'est pas le cas pour nous. En tout cas, nous, euh, pour les, les, les juges des mineurs et les juges de famille, euh, euh, au contraire, on, a, on reçoit beaucoup de demandes de placement. On a un problème de capacité d'accueil. Malheureusement, on peut pas accueillir tous les enfants parce qu'on est limité par des une capacité d'accueil. On est limité également par des moyens. Et des, des ressources moyens financiers. Donc on ne peut malheureusement pas accueillir euh, tous les enfants. D'ailleurs, on est en train, dans le cadre de la stratégie de développement des SOS Villages d'Enfants Maroc, on est en train de, 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 de mettre en place un nouveau euh, village d'enfants SOS au niveau des provinces sud pour nous permettre justement d'absorber cette demande supplémentaire qu'on commence à, à ressentir. Il y a ces combien de bénéficiaires aujourd'hui Il y a combien d'enfants 1337 enfants oui. sur différents programmes et nous avons euh, plus de 526 femmes bénéficiaires des programmes de renforcement familial.
1: Et, vous dites, et, la de, et la demande est toujours la de la plus en plus forte.
0: Exactement, non, on a beaucoup de demandes Mais... d'ouverture aussi bien de programmes de renforcement familial par certaines préfectures, certaines provinces, que euh, d'ouverture de villages et d'établissements de, de protection sociale. Est-ce que vous
1: n'avez pas l'impression de, parfois de faire le, le boulot de l'État Parce que je me dis, voilà, j'ai l'impression que quand on est comme ça à la tête d'une du, du structure d'accueil d'enfants abandonnés, de, de mamans euh, vivant seules en détresse et sans aucune ressource financière. C'est que voilà, on se retrouve au banc de la société et que quelque part, voilà, j ai, j ai, ils n'ont que des structures d'accueil euh, comme, euh, comme alternative. Et que, donc je me dis, est-ce que ce n'est pas se substituer à l'État
0: Aujourd'hui, les, as les associations euh, de prise en charge d'enfants euh, sans soutien parental font, un, font du, 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 du travail, on va dire, je vais dire lourd. Hein. C'est très lourd comme travail, c'est une très grosse responsabilité, euh, c'est aussi une charge mentale euh, très importante. Euh, on essaie de le faire en complémentarité des efforts de l'État. On essaie de le faire en synergie avec les acteurs euh, et toutes les parties prenantes de la société. Euh, D'ailleurs, euh, dans notre conseil d'administration, nous avons euh, euh, des représentants du ministère de tutelle, nous avons également des représentants de l'entraide nationale, qui fait aussi mm -hmm. beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Le l'INDH aussi Non. L'INDH, nous avons, nous avons quand même le soutien et, et, et l'accompagnement des autorités locales. Donc il y a un vrai
1: partenariat, vous dites, une vraie... Il y a un
0: partenariat, bien sûr. On travaille en synergie, on essaie de partager également nos, nos best practices, nos, nos meilleures pratiques euh, en termes de prise en charge, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Swiss Village d'Enfants au Maroc et, 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 et actrice depuis, depuis plus de 38 ans. Donc, on a quand même une expertise et une expérience cumulée de 38 ans au Maroc et puis de plus de 75 ans dans le monde. Donc, on a un certain nombre de, de, de process et de procédures et de bonnes pratiques qui sont rodées, expérimentées et qu'on qu partage également avec les autres acteurs de, de l'écosystème associatif. Donc, il y, y, y a quand même du travail collaboratif qui est fait. Avec, avec toutes les, les parties prenantes.
1: Est-ce qu'il y a un effort financier aussi budgétaire qui est suffisant à vos yeux euh, de la part de l'État, de l'administration en tout cas, de ces différents ministères euh, à vous... l'égard de, de, de SOS Village d'Enfants Maroc
0: Alors pour vous donner une idée un peu claire par rapport au financement de l'association, ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui, SOS Village d'Enfants Maroc est financé à 60% par les individus, par les particuliers, les Marocains, euh, du Maroc.
1: C'est quoi, c'est les dons
0: C'est du parrainage, oui. c'est le système de parrainage avec lequel SOS Village d'Enfants est connu de, depuis, euh, depuis plusieurs années, qui consiste à une contribution mensuelle régulière euh, d'un montant, euh, mmh. d'une partie de la prise en charge ou d'une totalité de la prise en charge d'un enfant. Donc ça, ça constitue 60% de
1: euh, je, je sais, de si, si, si vous permettez, la prise en charge d'un enfant dans le, la stru, une structure technologique, SOS Village d'enfants Maroc, ça représente quoi en termes de, de point de vue numérique Est-ce qu'on est sur 20 000 dirhams, 30 000 dirhams, 40 000 dirhams par an, plus moins euh, On est
0: sur une moyenne de 1 500 dirhams par mois.
1: Par mois, donc ça veut dire qu'accompagner un enfant au sein de SOS Village d'enfants Maroc pendant une année, donc on est sur un budget, un engagement financier en tout cas, d'un donateur, autour d'entre 10 et 15 000 dirhams par mois, exact. par an.
0: Exactement.
1: Et ça, ils sont nombreux à le faire
0: Oui, ils sont 60% à le faire, dont 80% de femmes. Ah bon 80% de femmes 80% de femmes, effectivement. Donc, donc ça veut dire que
1: de facto que 20% d'hommes, c'est ça
0: En principe. Les hommes
1: seraient-ils moins généreux
0: euh, je sais pas. Il devrait d'ailleurs y avoir une étude à propos de ça. Oui. Donc nous, on a fait une petite étude, avec une approche sociologique. Oui, on a fait une petite étude de profiling de nos parrains et de nos marraines et on a, on a ressorti ces éléments-là. Donc ce sont 80% de femmes qui constituent le, le, les, les marraines et les, enfin le, les marraines de l'association.
1: Donc en finançant la scolarité, en tout cas la prise en charge d'un enfant au sein de votre structure, donc ça vous dit que c'est
0: 60% 100% d'individus de particuliers, de il marocains.
1: Il reste, et, donc, et le restant
0: Et le restant, donc nous avons près de 25% d'entreprises qui sont engagées socialement avec nous, des entreprises marocaines et aussi des multinationales, et puis 15% des fonds publics. Donc là, on va retrouver... L'INDH, l'entraide nationale, le ministère de tutelle, etc.
1: Donc, c que, tout ça, c'est 15%. C'est la, largement inférieur aux entreprises, au financement des entreprises. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est largement insuffisant
0: euh, Et Est-ce que dans les...
1: les autres pays, parce que je rappelle qu'effectivement, SOS Village d'Enfants Maroc, euh, enfin SOS Village d'Enfants, existe, existe dans différents pays dans le monde. Exact. Euh, Est-ce que c'est on est sur le même ratio si on fait un benchmark Si on ailleurs fait un, un allemand... benchmark
0: avec d'autres pays euh, qui nous ressemblent un peu en termes de culture et euh, euh, par exemple la Jordanie, la Jordanie ils sont à 60% de budget de l'État, par exemple. La Tunisie, pareil, ils sont à 50% de, de budget de l'État, de fonds publics. Donc c'est vrai qu'on est un peu un peu loin par rapport à certains pays euh, enfin, qui nous ressemblent un peu euh, et, qui ont, et la, une pro,
1: qui ont une problématique dans les mêmes proportions, c'est-à-dire que, que, je sais qu'il y a des classements internationaux, euh, je sais qu'avant Covid, on était 75e, il me semble, de mémoire, mm -hmm. sur l'abandon des enfants, enfin, sur la protection des enfants en matière de, de, de dispositifs à, de, à, à mettre en place. L'Algérie était 90e, je crois, 93e, mm -hmm. la Tunisie faisait mieux que nous. Mm -hmm. Est-ce que ça, c'est, voilà, donc est, voilà, dans ce ratio-là, est-ce que les, on est sur les mêmes proportions aussi, c'est-à-dire, voilà, la même problématique dans les mêmes proportions avec un modèle économique un peu inversé.
0: Effectivement, bon, c'est pas, c'est pas tout à fait les mêmes proportions. La Tunisie, euh, par exemple, a à peine deux villages, deux villages d'enfants SOS. Nous, on est à cinq, on est en train de faire un sixième. Euh, les programmes renforcement familial, on est à peu près huit. Eux, ils sont à deux ou trois. Donc, il est vrai que, que euh, c'est pas les mêmes proportions et que, en tout cas, euh, on peut mieux faire.
1: Est-ce qu'on peut mieux faire aussi sur Alors ça, j'ai été surpris en préparant l'avenue de Samuel Mousti là-dessus. Et parce que sur l'absence de cas juridiques euh, concernant les structures familles d'accueil. Effectivement. C'est quelque chose qui est en, apparemment en gestation depuis 2014. Effectivement, qui avait on été, et on est en 2023, ça devait être apparemment euh, mis en route cette loi, ce projet de loi en 2021. Mm -hmm. Et on n'a toujours rien.
0: Effectivement, donc euh, là euh, également en, à l'association on plaide pour, un, pour avoir un cadre juridique et légal pour le placement en famille d'accueil parce qu'on est convaincu que, que la meilleure place d'un enfant reste au sein d'une famille, d'un foyer, euh, malgré euh, tous les efforts que peuvent faire les, les établissements de protection sociale. Euh, nous avons testé euh, avec le soutien de plusieurs euh, juges euh, qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagnés dans cette démarche euh, notamment euh, au niveau, au niveau d'Agadir, on a testé ce concept et on a vu que l'impact était, était important. On, a, on en a fait d'ailleurs une étude, on a fait une étude d'impact sur les placements effectués ces dix dernières années et on a pu ressortir avec, euh, avec des recommandations intéressantes euh, et qu'on a partagées d'ailleurs avec le ministère mm -hmm. pour renforcer ce plaidoyer euh, pour le cadre juridique. Euh.
1: Pourquoi ça bloque Pourquoi ça stagne encore
0: ce projet-loi, euh, selon
1: vous, dire, il y a... Euh...
0: Moi, je pense qu'il qu y a lieu juste de coordonner entre les différents ministères, parce que, comme vous le savez, il y a le ministère de la Justice qui doit, qui doit également euh, se pencher sur la question. Il y a ah. le ministère de, de, de Développement Social également. Donc, moi, je pense que c'est un effort euh, collectif à faire à ce niveau-là et, et, euh, et à lancer Est-ce la que c'est que, est -ce
1: que est quelque chose qui pourrait être inclus dans le, la, réforme, la nouvelle réforme du Code de la Famille est-ce que c'est un vrai sujet aussi, famille d'accueil oui, aussi pour les, les enfants abandonnés
0: Oui, oui, probablement. D'ailleurs, dans la nouvelle stratégie euh, Gistr, de, du ministère de tutelle, euh, l'un des piliers euh, énoncés par, euh, par la ministre, euh, c'est justement ce cadre législatif euh, de, de, structure de placement en famille d'accueil, aussi bien pour les enfants que pour les personnes euh, euh, en troisième âge.
1: En tout cas, pour vous, ça, pourrait être ça vous permettrait demain, s'il y a un cadre juridique est-ce que ça vous permettrait par exemple d'améliorer aussi vos, votre finance, le financement, la trésorerie, la structure d'accueil voilà, Parce qu'on a un cadre juridique qui sera là pour encadrer oui, votre activité.
0: Ça, ça pourrait améliorer éventuellement la qualité de la prise en charge de l'enfant et, et l'impact de, de, de la prise en charge sur l'enfant. Et donc, son éducation, son employabilité, son insertion socioprofessionnelle, donc tout, tout ce qui va euh, par la suite euh, se passer. Vous disiez, Samuel
1: Moussi, un peu moins de 2000 bénéficiaires aujourd'hui, mm -hmm. au niveau des, des structures d'accueil de SOS Village dans le fond Maroc. vous 2023, il y a l'implantation, d'ouverture en tout cas de structures mm -hmm. dans le sud mm -hmm. qui sont prévues. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres projets aussi qui sont prévus en 2023 Parce que, je me dis, voilà, vous dites qu'il y a des demandes de plus en plus fortes. Je pense que ça va être extrêmement compliqué parce nous est à la tête d'une structure telle, euh, telle que SOS Village d'enfants de dire non à des enfants ou oui, non à des mamans, veuves ou, ou divorcées en détresse. Oui,
0: malheureusement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la prise en charge chez SOS Village d'enfants au Maroc, elle dure en moyenne 21 ans. 21 ans 21 ans. Donc on garde un enfant pendant au moins 20 ans, 20 ou 21 ans, euh, au sein des structures. Ce qui est euh, une prise en charge qui est longue, et qui nécessite un investissement très important pour éduquer, nourrir, euh, loger, accompagner euh, les loisirs, etc. C'est des budgets, ce sont des budgets conséquents. Mmh. Donc là, le développement, oui, on va se développer euh, pour, en 2023 à travers une nouvelle structure, un nouveau village d'enfants SOS sur Darla, et puis également un nouveau programme de renforcement familial sur Layoun. Et puis également euh, d'autres programmes de renforcement familial sur le House, sur Agadir, sur Rabat-Salé euh, et sur euh, Casablanca.
1: Donc vous allez, dans ce qui est prévu en 2023, vous n'allez pas maigrir, vous, mais vous allez grossir, c'est ça en fait.
0: Effectivement, parce que le besoin est là, la demande est là, et donc nous, on vient répondre à ces besoins, euh, euh, commencer le faire.
1: Dernière petite question que je voulais vous poser, Samuel Moussi, parce que vous êtes une femme Maman, vous êtes maman, vous avez une, aussi un foyer, une famille oui. également, vous passez aussi tout, tout 8-10 heures par jour minimum au sein d'une structure, à diriger une structure d'accueil mm -hmm. de, de populations en détresse, oui. quand on était abandonné, quand on est un enfant, ou, ou des, des femmes suite à un divorce ou, ou veuves, en tout cas sans, sans aucune ressource financière, qui mm -hmm. se retrouvent hyper fragilisées. Comment on gère ça psychologiquement tous les jours
0: c'est euh, assez difficile de gérer euh, cette charge mentale euh, tous les jours, mais on, on se fait accompagner. Il y a des spécialistes pour ça, il y a des psychologues qui nous accompagnent, qui nous aident au mieux, euh, enfin, que ce soit les collègues, les collaborateurs de l'association... Euh, euh, clé de la prise en charge, à savoir les maires SOS, euh, les éducateurs ou les autres collaborateurs qui, euh, qui sont impactés de près ou de loin euh, par rapport à toute cette euh, charge mentale. Donc on est, on est quand même bien structuré, on est organisé, on est accompagné. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de faire partie d'une fédération internationale nous permet d'avoir des process et des procédures qui sont déjà rodées, qu'on qu qu adapte au contexte culturel, spirituel et, et euh, économique du pays et qu'on qu'on qu travaille avec donc, euh, euh,
1: donc oui. vous arrivez toujours à sourire lorsque vous rentrez à la maison
0: bah, on fait de notre mieux Non, quand on est confronté à des cas, réalités
1: sociales en tout extrêmement cas, on... difficiles et douloureuses oui on, euh, on
0: fait de notre mieux quotidiennement et... Et puis, on travaille sur, euh, sur soi, hein. c'est un travail sur soi quotidien. C'est aussi euh, essayer de. Je pense que c'est la contrainte de plusieurs femmes, hein, même qui, qui opèrent dans d'autres secteurs. C'est le fait de concilier entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. C'est le cas de. de, de, de c'est des difficultés euh, vécues par plusieurs femmes au Maroc, hein, quel que soit le secteur d'activité. Sauf que où votre elles particularité,
1: votre spécificité, c'est de confronter au quotidien des difficultés et des réalités ouais. sociales qui sont compliquées.
0: Oui, mais on développe une certaine résilience. C'est un peu comme les médecins, les chirurgiens qui font des opérations euh, euh, à cœur ouvert. On renforce
1: son immunité, c'est ça que vous êtes en train de dire. On renforce
0: son immunité et sa résilience et, et on essaye de... Enfin, on ne on, on peut pas être dans, dans l'émotion quand on est dans ce genre de... de de métier, quand on fait ce genre de métier, quand on est dans ce genre de secteur. Il faut qu'on soit constamment dans une optique d'action et de solution. Donc on, on, on essaye de faire au mieux pour être dans l'action et dans les solutions. Et, et, sans
1: euh, se déshumaniser euh, non plus. Sans
0: se déshumaniser non plus, bien évidemment. C'est l'émotion qui nous permet d'être en action permanente et en recherche de solutions permanentes.
1: Merci infiniment, Samuel mousti Merci à vous. Pour avoir fait ce débat l'info en face. 8 mars, parce que 8 mars, c'est la célébration, en tout cas la fête, ou l'évaluation des droits acquis des femmes, oui. partout dans le monde, dans chaque pays d'ailleurs. Vous avez vu, Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de des Nations Unies, a fait une déclaration hier en disant que, vu la situation, il faut des 300 ans pour tendre vers une forme d'équité entre, entre, les, entre les hommes et, et les femmes. et Je trouvais intéressant et pertinent, et je vous remercie une fois de plus d'avoir accepté, ça m'est aussi d'avoir fait ce débat 8 mars avec vous. Que les bien droits bien. des femmes, oui, on parle de la famille, il faut parler de la, de la famille. Quand on parle de famille, on parle d'enfants donc c'était important aussi de, de parler aussi de, de ce prisme là, de ce 8 mars de ces réformes aussi, code pénal et code de la famille, ces enjeux parce que la principale, j dire, la principale centralité mm -hmm. c'est l'enfant et la protection de l'enfant, même si parfois malheureusement trop souvent, certains l'ignorent oui. merci en tout cas infiniment à vous Samuel Mousti, donc directrice nationale de SOS Village d'enfants Maroc merci à vous association, structure associative qui œuvre euh, pour la protection des droits de l'enfant sans soutien familial, donc abandonné clairement, ce que ça veut dire plus ou moins.
0: Mmh, ou pas.
1: Ou pas. Mmh. Mais en tout cas, donc mmh. ils se retrouvent en tout cas sans, sans papa, sans maman, sans voilà, toi. Sans soutien sans, parental. Sans soutien parental. Et, euh, et qui va également pour l'autonomisation des femmes, seules, donc qui peuvent être veuves ou, en, ou en, suite à un divorce, mmh. mais en tout cas qui se retrouvent en détresse sans aucune ressource exact. financière. Exact. Merci en tout cas infiniment à vous. Bravo pour ce que vous faites. Respect vous, et félicitations, soutien. avec plaisir.
0: Merci à vous pour votre accueil et merci à tous les médias d'ailleurs pour leur soutien. Et je pense que le rôle des médias est très important dans cette cause et dans, la, enfin dans, toutes les, dans tous les sujets sur lesquels on a, on a, on a discuté tout à l'heure. Le rôle des, des médias est indéniable dans la vulgarisation, dans la sensibilisation et dans la, dans la communication de tout ce qui, toutes les réformes qui vont, qui vont suivre, Inch'Allah.
1: Sachant que ça ne fait pas le buzz mais ce n'est pas, pas grave. C'est des... Bah ben Oui, parce que on a une course un peu, la dictature, vous savez, de, des réseaux sociaux, des oui. choses qui ne font pas le buzz, mais ce débat avec vous, ça met aussi sur cette problématique, cette réalité de l'enfance, de l'enfance abandonnée, de, de ces femmes aussi qui se retrouvent en situation de, de détresse sociale extrême. Et tout le travail qui est fait par des structures comme la vôtre, euh, ça mérite tous les buzzs qu'il peut y avoir. Ouais. Merci une fois de plus en tout cas à vous, à vous, Samuel Mousti, et bonne continuation et à très bientôt.
0: Merci.